0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Het is ook wel jammer dat hij nooit echt in een grote competitie gespeeld heeft... als je ziet hoe makkelijk die doelpunt. worden.
0: Welkom... ...bij de FC Afkikker Daily van donderdag 22 juli. Met vandaag... ...gala voorstelling van PSV in Europa... ...Joga Bonita op de Olympische Spelen... ...en eerste examen voor slot bij Feyenoord. Vandaag zijn we weer terug met het bezetting van maandag... ...met Wouter en met Mart. Hey Mart. Hey Wouter. Vanuit Amsterdam, ik, ik vanuit Deventer... ...dus we zien elkaar weer via, via FaceTime... Uh, ja. Ik hoorde dat jij eigenlijk toe bent uh, aan vakantie. Uh, kan je vandaag nog wel even één keer schitteren?
1: Ja, het is, uh, het is mijn laatste examen, zoals je net zei, bij slot uh, voor ik op vakantie ga morgen.
0: Dus uh, daar heb ik heel veel zin in, maar ik ben ook blij dit nog even te kunnen doen. Ja, want we hebben weer genoeg uh, te bespreken vandaag. En ook weer Nederlands succes. Gisteren kon, konden we genieten van de lewinnen, een dikke overwinning. Maar s'avonds was het misschien eigenlijk nog wel mooier, toch?
1: Ja, man, heel erg. Ik, ik merkte ook een beetje op Twitter en uh, bij mensen omheen me een soort euforische stemming. Alsof er echt al uh, wat bereikt was. Wat natuurlijk nog niet echt het geval is. Maar uh, ja, het is echt het gevoel van Europees succes. En nou ja, daar zijn we ook wel aan toe als Nederland zijnde. En het is pas de, wat is het, de tweede voorronde van de Champions League.
0: Ja, Want er is nog een hele lange weg te gaan. Maar beter beginnen dan dit kan eigenlijk niet. Nee, eigenlijk voor uh, de de PSV-supporters was het fantastisch. Uh, Sowieso ook heel veel kon aanwezig zijn in in het stadion. Maar ook als neutrale kijker was het gewoon echt super super om naar te kijken. En en eigenlijk iets heel anders dan wat wij uh, gezien hebben van veel Nederlandse clubs in Europese voorrondes. Los van misschien Ajax uh, een aantal jaren geleden. Uh, Toen haalde Ajax ook wel eens via de voorrondes uh, de Champions League. Zie jij dat nu, nu bij PSV ook weer gebeuren? Uh, nou ja, het is natuurlijk uh, wel even
1: afwachten wie ze nog loten. Als, ik ga ervan uit dat ze hier doorkomen. En Celtic en Michelin uh, lijken me ook wel hordes die te behalen zijn, maar dan zijn ze er nog niet. En ja, van Shakhtar of Benfica kun je, ver- kun je verliezen, maar ik vond ze gisteravond echt heel indrukwekkend. En uh, nou ja, het is heel vet voor Schmid en voor PSV dat die pressie dan zo goed werkt. Dat Sahavi daar drie doelpunten maakt En ook voor hem persoonlijk vind ik dat wel echt heel leuk. Want vorig jaar was het, was het echt een drama voor hem met die overval in zijn huis en zo. En uh, ik hoop dat hij daar helemaal van hersteld is met zijn gezin. En
0: nou ja, daar leek het gisteren wel op. Zeker. Maar wat was voor jou het, uh, het hoogtepunt? Uh, een van de goals of toch die assist? Uh, ja, ik vond dat, uh, het afmaken
1: van, uh, van Mario Gutsen bij die derde goal. Dat vond ik zo soepel. Dat, uh, hoe hij die, die bal eerst terugkrijgt natuurlijk ook. Maar hoe simpel hij hem eigenlijk uh, onhoudbaar binnenschiet. En ja, ik schrok ook wel weer een beetje van Moeslera, want in mijn gedachten was dat toch nog een hele goede keeper, maar daar, daar was gisteren niks meer van over.
0: Nee, die hielp PSV wel even in de eerste minuut flink in het zadel. Uh, dat zou eigenlijk nog de, de topspeler moeten zijn voor gallet maar ja, misschien inderdaad ook een beetje over de, over de top. Uh, maar je zegt het ook al, ja, bij die derde goal was die eigenlijk uh, uh, kansloos, die goal van Gutsen. Uh, van ja, echt fantastisch. Ik heb echt enorm genoten van die, van die assist van Zahavi. Dat was zo ontzettend uh, mooi en op de goede snelheid. Uh, technisch vrij. En je ziet uh, Louis-Ndama al uh, uitstappen met het idee van: nou ja, die bal kan er nooit binnen door. En dan valt hij er precies binnen door op de juiste snelheid. Echt, echt een super goal. En voor Zahavi ook, uh, los van wat, inderdaad, wat hij vorig jaar allemaal heeft meegemaakt, uh, het is eigenlijk ook nog een seizoen waarin hij uh, moet bewijzen dat hij het op dit niveau kan laten zien. In de Champions League bedoel je? Nou ja, ook in de competitie toch?
1: Nou ja, ik vond hem natuurlijk... in Vorig jaar in de grote wedstrijd tegen Ajax was hij, was hij ook goed. Dus wat dat betreft denk ik dat hij dat ook wel kan. Maar hij is normaal gesproken wel een gozer die in de Eredivisie de 30 goals aan moet kunnen tikken. En uh, ja, er zijn weinig dertigers in Nederland en hij is er daar wel een van. Ik denk dat dat dus een zijn voordeel spreekt. In dit geval. Uh, ja, aan de andere kant... Uh, Het is ook wel jammer dat hij nooit echt in een grote competitie gespeeld heeft... als je ziet hoe makkelijk die doelpunten maakt.
0: Nee, wat dat betreft zou het voor hem een ideale gelegenheid zijn... als ze de Champions League halen. Uh, Dat hij dan op dat niveau dat nog een keer kan uh, kan laten zien.
1: Het is natuurlijk een beetje de de eeuwige discussie die we in de voorbereiding voeren... van kan dit PSV het Ajax moeilijk maken? En ja, de realiteit is dat je maar twee keer in een seizoen tegen Ajax speelt... En, en ja, als je zo redeneert, denk ik dat PSV echt heel ver kan komen. En dat ze zo, nou ja, 23, 24 wedstrijden kunnen winnen. En als je dan tegen Ajax niet te veel schade oploopt... dan lijkt het me wel een serieuze titel, titelfavoriet... om maar even heel opportunistisch hier dat, dat te opperen.
0: Ja, nou ja, ik ben het volledig met je eens. Het is jammer dat we, dat we niet meteen in de discussie terechtkomen... maar ja, ik zit eigenlijk wel op dezelfde lijn. Als je kijkt naar wat, wat PSV vorig jaar heeft laten zien... Dan hebben ze vooral de punten laten liggen in de tussen haakjes kleinere wedstrijden. En juist tegen Ajax lieten ze twee keer zien dat ze heel, al heel dichtbij zaten. Dus als zij in de kleinere wedstrijden minder punten laten liggen, ja, dan wordt het echt een, echt een fantastische titelrace dit jaar. Dat kan niet anders.
1: Nee, nee en, en ze hebben ook natuurlijk wel echt een, ja, een heel breed elftal. Want als jij naar rust nog even Prupper in kan brengen en Gakpo, dan, dan heb je het goed voor elkaar qua,
0: qua breedte. Al ja, heb ik het idee dat jij dat niet vindt. Nou, op sommige posities wel. Uh, Zeker het defensief middenveld bijvoorbeeld. Nou ja, als je je kan beginnen met met Sangare, die mij ook heel erg uh, meeviel, opviel. Van Ginkel ernaast. En ik vind Pruppen eigenlijk nog beter dan Van Ginkel. Dus dat wordt al een behoorlijke concurrentiestrijd, denk ik. Ik denk dat dat ze allebei nog hartstikke goed kunnen voetballen, maar dat Pruppen gewoon fysiek uh, nog een stuk verder is. Zowel qua loopvermogen als qua duelkracht. Dat hij uh, ja, veel meer ritme heeft. Veel meer uh, uh, nog, nog in zijn mars heeft. In vergelijking met Van Ginkel. Die toch vrij lang gebaseerd is, uh, is geweest. Dus op die positie zitten ze goed. Uh, nou, de reden dat je Gakpo kan brengen. Is omdat uh, Vitesse in de baas stond. <laughs> en jij weet al dat ik daar niet echt een, uh, echt een fan van ben. Dus ik, ik vind ook eigenlijk dat ze er... Uh, zeker als je kijkt naar een Europese seizoen. Dat ze er voorin uh, sowieso nog wat bij moeten hebben. Uh, z- zeker als Malen gewoon, tussen haakjes, gewoon vertrekt. En voor de rest, ja, op de andere posities zie ik eerlijk gezegd niet zo heel veel uh, problemen. Verdedigend hebben ze aardig wat keuze. Nou, middenveld en, en op de buitenkant is het helemaal uh, super uh, qua bezetting.
1: Ja. Maar het is een beetje hoe je redeneert, toch? Want het is heel Nederlands om die uh, Jorbe en te beoordelen op dat het voetbal er allemaal niet uitziet. En dat hij uh, nou ja, eigenlijk niet heel veel brengt aan de bal. Maar bijvoorbeeld bij die eerste goal zet hij wel samen met, uh, met Zahavi Moeslera onder druk. En als alleen Zahavi daar is, dan is het makkelijker voor Moeslera om die bal gewoon weg te peren. En ja, ik snap ook wel, als je zo aanvallend speelt als niet als wil, dat je gewoon redeneert vanuit loopvermogen en, en vanuit, uh, ja, als het ware vanuit je verdediging redeneert om aan te vallen. En daarvoor is die Vitesse natuurlijk een heel betrouwbare gozer. En vorig jaar eh, tegen Ajax maakte hij ook een doelpunt. Die werd weliswaar afgekeurd. Maar dat tekent wel dat je met, zo'n lo- met dat loopvermogen echt een enorm wapen hebt. En dat je dan niet drie scharen kan als Julian Jenner. Ja, dat is dan maar zo. Maar ja. het is wel een wapen.
0: Ik raad ook niet aan, PSV ook niet aan, om Julian Jenner uh, te halen. <laughs> nou ja, uh, wat dat betreft heb je wel een punt. Maar ik denk, ik denk dat je uh, ook spelers die, die technisch vaardiger zijn... Uh, dat die ook wel op, op dat niveau qua ka- kan krijgen qua intensiteit en qua druk zetten... Nou, en als we naar de andere kant kijken, dan is het, is het echt een luxe probleem. Gisteren weer genoten uiteraard van, van Maduweke. Zo, van, van zijn hey. dribbles, van zijn dreiging. Ja. Van de voorbereiding van de goal. En aan de andere kant, de, de, min of meer de consequentie daarvan is dat Ihataren gewoon weer op de bank zit. Um, ja, er gaat natuurlijk weer heel veel aandacht naar uit. Um, ja, ja, ik, weet ik niet, vind o- dat ook wel Ik weet niet of man. dat nog... De- ja, of dat nog te, te, te verantwoorden is. Want als je naar die twee spelers kijkt... Ja, dan zit er misschien ook gewoon niet heel veel kwaliteitsverschil tussen. En dan is het echt een kwestie van... Uh, um, ja, hoe goed pas je in het elftal? En dan is misschien Week op dit moment verder dan, dan Iataren... in divisie van Schmid.
1: Ja, ik, ik denk dat, dat daar eigenlijk geen spel tussen te krijgen is. Maar dat ja, de Iataren die speelde ook tegen Pao. was hij echt heel dreigend. Weer, weer een beetje glimpjes van de oude Iataren. En... Ja, misschien past hij niet zo goed in het elftal van Schmid. Uh, en Madueke is, uh, is bu- dat staat buiten kijf, zijn gigantisch talent. En ik snapte niet zo goed waarom PSV 30 miljoen voor hem wilde... en hem anders niet wilde verkopen. Maar dat begint hij langzaam helemaal waar te maken. Hij heeft ook natuurlijk nog niet een heel eredivisie seizoen erop zitten. Het lijkt me wel duidelijk dat Iatare dan in ieder geval... Uh, ja, een andere plek moet gaan zoeken... als hij de concurrentiestrijd niet kan winnen van Madueke. En ik hoop nog steeds, uh, en dat heb ik al wel vaker gezegd hier... dat Wolfsburg uh, hem wil halen... Volgens mij kan Mark van Bommel nog wel wat gebruiken. Hoe kijk jij
0: daarnaar? Nou ja, dat Mark van Bommel nog wat kan gebruiken, dat, <laughs> dat is wel duidelijk. Um, dat hij een trainer nodig heeft die, die 100% vertrouwen in hem heeft, lijkt me ook duidelijk. Dus wat dat betreft is, is het een goede combinatie. Ja, ja, of hij beter wordt van een seizoen. Uh, ja, hij, hij kan wel Champions League spelen, dus dat is ook een voordeel. Um, nou ja, ik heb alleen een beetje mijn twijfels over, de, over hoe Wolfsburg volgend seizoen gaat, gaat presteren. Maar uh, ja, qua speelminuten en qua vertrouwen en qua uh, zichzelf ontwikkelen zou het wel, denk ik wel een goede stap kunnen zijn voor, uh, voor IETaren.
1: Ja, van 30 Bundesliga-wedstrijden
0: wordt niemand slechter toch? Nee, dat denk ik ook niet. Ook niet qua inhoud trouwens.
1: Nee, dan kan hij misschien daarna terugkomen voor Schmid. Om alsnog in het helftal uh, die druk te
0: zetten. Wauw, dit, nee. dit is een prachtig scenario. Nee, jij, jij denkt dat PSV eerst heeft het contract met IH Taren voor drie jaar verlengd... en dat ze hem dan even een jaartje uit te, uitlenen aan Wolfsburg. Nou ja, ja, dat zou misschien wel het beste zijn. Ja, hij gaat het alleen niet doen. Maar ik vind het, nee, wel, maar...
1: ik vind het wel een mooi scenario wat je bedacht ja, hebt. Is, uh, nee, precies, inderdaad. Ik zag trouwens dat, uh, dat Bazour in verband werd gebracht met Kalentasserij. Dat zou ik voor hem wel een hele vette transfer vinden.
0: Ja, ik. Um, op zich, ja, als hij van inderdaad. Als, als hij de mogelijkheid heeft om. Uh, van Vitesse naar Galatasaray te gaan. is dat inderdaad een enorme stap vooruit. Ik weet niet of het voor zijn carrière nou super is. als hij daar naartoe gaat. maar qua avontuur en qua. waarschijnlijk ook wel qua salaris. en qua prijzen maar, dat je de, die je kan winnen. bij Galatasaray. Is, 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 en qua club is het wel een hele vette stap. Maar,
1: maar hoezo? Uh, op zich, uh, carrière technisch. Galatasaray schaal ik normaal gesproken op volle kracht niet veel, veel, nou ja, niet veel zwakker in dan de Nederlandse top. De stap naar de Nederlandse top kan hij niet zetten. Dan kan hij de stap zetten naar de Turkse top. Ik heb ook niet de illusie dat hij verder nog, uh, nou ja, nog richting de Premier League of zo kan. Dus dan is het toch heel vet als je nog vijf, zes jaar in de Turkse top kan spelen.
0: Nou ja, ik heb voor hem de hoop niet opgegeven dat hij nog via een tussenstap... nog wel weer richting een topclub kan. En ook richting het Nederland zelf dan. Dus als Dus als, ja, als ik die route voor ogen heb, dan weet ik niet of... Of ik altijd als rij de, de beste stap is. Ik denk ja, dat hij ja. ergens, ergens terecht moet komen bij een club in de ja, middenmoot. Uh, Italië, Spanje, Duitsland, Engeland. en Met een trainer die in, in hem gelooft. En dat hij van daaruit misschien zijn carrière weer op kan pakken.
1: Jij gelooft dat hij in 2024 in Duitsland erbij is op het EK. Dat, dat zou je niet gek van staan te kijken. Ja. Serie, oh wow. Dat is, uh, dat is best wel uh, in jargon een hot take.
0: Ja, maar ik, ja, ik, ik weet dat zijn, uh, nou ja, zijn karakter heeft natuurlijk voor problemen gezorgd, maar puur voetballend gezien. En ook de rol die hij nu bij Vitesse invult, wat best wel een rol is die ook uh, in de moderne voetbal veel voorkomt. Ja, Sorry. stel dat het zelf elftal inderdaad bijvoorbeeld weer met, met drie centrale verdedigers gaat, gaat spelen en ze hebben een voetballer nodig. Ja, ik zie die rol best wel bij hem passen nog steeds. Alleen ja, tussen nu en, en, en een baasplaats in Nederland, zelf, daar zit dan wel een heel groot gat tussen. Dat ben ik met je eens.
1: En bijvoorbeeld Leeds of Brighton of zo, Brentford misschien, zie je dat dan? Ja, ik zou Leeds wel heel, heel vet vinden. Ja, Leeds is net te, net te ambitieus denk ik, maar, maar Brighton of, ja ik denk dat hij bij Brighton of, uh, of Brentford, waar die in theorie zeg maar met zijn voetballende kwaliteiten mee kan, fysiek is hij ook in orde, uh, denk ik niet dat ze hem gaan halen en dat ze hem op gaan stellen. Denk je nou ja. dat hij daar mee kan? Ja, Rechterrijtje Premier League? Ja. Nou, dan moet je hem daarheen brengen. Dan moet je nu de zaakwaarnemer bellen van Bazour en zeggen... We gaan er
0: alles aan doen. Ik heb niet zoveel contact in Engeland. Ik, volgens mij zit jij daar beter dan ik.
1: Ja, nou
0: ja. ja ik ja, weet hem alleen wel geen, beter, beter te verkopen dan jij <laughs> uh, vandaag.
1: <laughs> ja, dat zijn geen zaakwaarnemers die ik daar ken, maar, uh, maar goed. Nee,
0: gaan we maar even een bureau uh, voor inschakelen. Maar goed. Uh, of Bazour ook ooit weer terugkomt in. En nee, dan zelfs al. Gaat afhangen. Van Louis van Gaal. Zo. In combinatie met uh, Henk Frezer en Danny Blind. Hey. Dit is nu eigenlijk, eigenlijk is het rond, toch? Dat kunnen we wel zeggen.
1: Nou ja, ik, uh, ik ben niet groot fan van de Telegraaf. Maar ik denk als zij, uh, als zij volmondig zeggen dat Van Gaal de bondscoach wordt. Dat je er wel vanuit kan gaan dat het bijna rond is. En dat is, uh, ja, op zich voor het Nederlands voetbal. Ik zou zeggen de minst slechte keus. En dat maakt het een goede keus. En dat Henk Frezer erbij komt, vind ik, uh, vind ik heel tof. Want hij heeft met uh, best wel veel clubs, Sparta, Ado, Vitesse laten zien, uh, echt resultaten kunnen boeken, ook als het elftal wat minder is. En uh, ja, ik vind het alleen een beetje moeilijk dat er hangt nu zo'n show omheen dat hij wordt gekozen omdat het een zwarte trainer is. Terwijl die man die heeft echt een fantastische carrière en heeft het met niet zulke goede clubs heel erg goed gedaan. Dus ja, ik zou het toch vooral uh, ja, hem daar neerzetten omdat het zo'n goede trainer is.
0: Ja, dat lijkt me ook. Ja, hij heeft bij Sparta absoluut uh, bewezen. En niet alleen bij Sparta. Ook bij Vitesse heeft hij het, uh, heeft hij het in een periode uitstekend uh, gedaan. En uh, ja, wat, wat, wat wordt eigenlijk de rol van, van Freze? Want ik, ik begreep dat hij ook misschien wel, wel de opvolger zou kunnen worden van Van Gaal. In dat stuk van, uh, van de Telegraaf stond
1: dat de KNVB hem hoopt door te schuiven. Dat, uh, dat heeft niet zo'n heel lekker verleden met, uh, met Danny Blind en Guus Hiddink. Dat maar was dat echt le- een toezegging destijds. Ja. Al, al, ook die periode van, van Danny Blind. Ik weet nog wel dat Nederland uitspeelde tegen Zweden. En toen kopte Dost in de laatste minuut de winnende binnen tegen Zweden. Die werd afgekeurd voor het duwen, wat echt geen duwen was. Voor Blind zat echt alles tegen wat tegen kon zitten. En ja en Hiddink, daar was het gewoon over mee. Dus, dus ja, ik denk dat Danny Blind echt heel erg veel pech heeft gehad. En dat in retro pers- uh, retrospectief, zeg je volgens mij, uh, die keuze van Blind ook helemaal niet zo raar was. Eigenlijk. Die die man is toen helemaal afgefakkeld, maar als je daar realistisch naar kijkt, viel dat wel mee. En ja, Frezer is een hele goede trainer. Uh, Het is niet zo'n hele charismatische man. Het is geen Garrett Southgate die de hele boel verbindt. Maar het is wel een hele goede
0: trainer. Nee, en die die Southgate-factor, die kan ik eerlijk gezegd wel redelijk uh, missen. Die kan je wel missen. Ja hoor. Ja, tuurlijk. Ik ik vind Henk Frezer juist een hele uh, fijne persoonlijkheid, ook voor voor de media in ieder geval. En ik denk dat hij heel erg begaan is met zijn, met zijn spelers. Veel eisend, hmm. sowieso. Dus ja, ik vind het sowieso een, een hele goede, een goede trainer. Maar het is ook wel. Je wil als bondscoach toch ook een beetje
1: een. Uh, ja, ja, vind, vind je hem heel charismatisch in de media?
0: Ja, charismatisch. Ik weet niet of charismatisch het juiste woord is. Maar hij is wel altijd duidelijk. Uh, hij gaat geen vragen uit de weg. Hij is af en toe is die. Gewoon een keer nukkig als hij echt nukkig uh, moet zijn. Uh, maar hij kan ook vriendelijk of grappig zijn. Dus ik vind het, ik vind het helemaal geen verkeerde mediapersoonlijkheid. En plus, hmm. ik vind het ook niet het belangrijkste van een, van een bondscoach. Als, nee. als, hij, als hij maar duidelijk weet te verwoorden wat hij doet. En nou, als het ergens aan heeft ontbroken in de laatste periode, dan was het dan dat wel. Ja, dat is waar. En hij heeft ook wel bewezen om, uh, om elftallen veel beter te
1: kunnen laten presteren dan, uh, of in ieder geval boven zichzelf te laten uitstijgen. En dat plus, zal met Oranje nodig zijn als je wat wil.
0: Ja, plus hij heeft nu nog anderhalf jaar om uh, bij te leren van uh, de meesten. <laughs> <Ja, laughs> dus, uh, <laughs> ik denk wat, wel. Dat, wat dat betreft zit hij wel goed. Hoe denk je dat Freze reageert als Van Gaal met stemverheffing de kamer binnenkomt lopen? Oeh, daar had ik nog niet over nagedacht. Dit. Ja, dit, dit vraagt wel een beetje om een, uh, een camera in de kleedkamer.
1: Ja, dit, dit vraagt om een camera in de kleedkamer. Maar ja, die, uh, daar vragen we al heel lang om. En ja, ik vind het ook leuk voor Blind en uh, Frans Hoek krijg ik soms een beetje de kriebels van. Maar volgens mij is dat ook gewoon een vak, man.
0: Ja, ik mis alleen nog een beetje een, een, een oud speler in de staf. En ja, uh, ja goed, dit, volgens mij heeft um, Van Gaal dat in de vorige periode ook niet echt gedaan. Maar dat, 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 dat Ja, maar die was toen al wel een redelijk ervaren uh, trainer. Die was ook wel vrij lang uh, gestopt. Ik zou, ik zou Snijden echt fantastisch vinden als die er, als die er nog bij komt. <laughs> alleen dat is er nog niet echt op voetbaltechnische redenen... Uh, <laughs> Nee, van de Vaart zou ik ook... niet aanraden trouwens, maar, maar Snijden zou ook wel een heel grappig. Ja. toevoeging zijn. Die ruzie gehaald toch met, uh, met
1: Van Gaal ook. Ik zou ja. eerder zeggen, Dirk kuit op basis van,
0: uh, van Van Gaal. Ja, ik weet niet of de groep daarop zit te wachten. Net als met nee. van, Persie, van Persie trouwens zou ik ook een hele interessante Zo, vinden. Alleen van Persie, van, man. Ja. Van Persie en Depay. Ik weet niet of dat goed gaat. Die hebben ook een flinke ja. ruzie, uh, ruzie gehad, dus... Uh...
1: Ja, ja, kom... Op jongens, zet jezelf eroverheen in het landsbelang. En okay. uh, maak er wat van,
0: toch? Nou, dan, ga, dan gaan we voor Van Persie, hebben we dat ja. bij deze afgetikt.
1: Heel kort, uh, wie denk je dat de keeper wordt van Van Gaal volgende nou ja, winter, in de winter van 2022? Wie staat er mm. onder de lat?
0: Ja, toch nog steeds Sillissen. Ah. Hij is nu al heel erg veel geblesseerd trouwens. Het wordt, het wordt een beetje, proble- ja, het, wordt een, het is al problematisch, maar... Het maakt de keuze ja. ook wel, wel makkelijker om hem niet uh, uh, ja. om hem niet meer de nummer één te laten zijn. Met zoveel, ja, ja. Uh, zoveel problemen, fysieke problemen.
1: Ik denk dat het, uh, het Bijlo wordt. En als Bijlo anderhalf jaar keept, dan, uh, dan kan ik me ook niet voorstellen dat Bijlo het niet is. En ergens uh, zou ik de derde keeper van Ajax zou ik ook nog wel aardiger vinden. Maar laten we het daar niet weer over hebben. Ik ben even
0: vergeten waar hij vandaan komt, van welke club. Ja, maar, ja, ja. Ja,
1: goed.
0: Ja, de Olympische Spelen. Ja, schakelen we even door uh, naar uh, de eerste speeldag van de Olympische Spelen. Um, met eigenlijk een, een al hele leuke wedstrijden uh, op het programma. Uh, Spanje heeft uh, de halve ploeg meegenomen van het EK. Met in ieder geval de baas Oja Zabal, Dani Olmo, Unai Simon, Poteres, Eric Garcia. En als laatste natuurlijk Pedri. Ja,
1: maar als ik daar dan naar zit te kijken en je ziet dan Richardison drie doelpunten maken, fantastisch. En volgens mij is hij nog heel erg fit, maar die heeft ook al de Copa America gespeeld. Een heel zwaar Premier League seizoen. Uh, daarvoor, korte vakantie, nog een coronaseizoen dat is afgemaakt. Je kan dit die spelers toch gewoon niet aandoen. Iemand moet hier verantwoordelijkheid voor nemen.
0: Nee, en dan is Richardison nog een speler uh, midden twintig die ja, al redelijk volgroeid is. Maar uh, op prediri wordt gewoon uh, roofbouw uh, gepleegd. Ik ja. Ik, ja. Als, uh, als je voetbalmanager speelt, dan krijg je, heb je wel spelers met uh, heeft wedstrijdritme nodig. Nou, Ik weet zeker, als uh, Ronald Koeman niet terugkrijgt, dan, dan heeft die, krijgt hij die, die melding in ieder geval niet. Want die is gewoon totaal opgebrand bij, de, bij het begin van het seizoen. Ik zou als, als Barcelona zijn, dan ben je haast uh, verplicht om hem gewoon eerst even twee, twee maanden met vakantie te sturen. Ik ah, vind het ik ik ook dat wel een beetje dub, ja. dubbel. hoor. In die zin dat je, uh, je krijgt op die kans al de, 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 de mogelijkheid om een... EK mee te maken, nou, dat laat je niet lopen. En je bent met je eigen generatie, uh, hoewel die dan nu nog steeds jong is, mag je deelnemen aan de Olympische spelen. Dus je wilt het eigen rol spelen, wil je het ook allemaal niet missen.
1: Nee, nou ja, kijk, als je je hart volgt, dan wil je het niet missen. En dan ga je er mee doen. Maar ja, je, je moet wel rationeel zulke beslissingen nemen. En anders dan ben je straks Alexis Sanchez, die op zijn 27e uh, eigenlijk geen carrière meer heeft. Dat, dat is wel een serieus, uh, een serieus risico. En het is ook wel een, echt een absurde zomer. Je hebt eerst dat onder twintig toernooi gehad. Dan het EK, nu dit. Het is, het is ja, de agenda die, die is overvol. En ja, ook om eerlijk te zijn, het Olympisch voetbal, ik vond het van de vrouwen vond ik het heel vet. Al, al viel die wedstrijd eigenlijk wat tegen. Ik, ik vind het ook een moeilijk toernooi om echt van te genieten. Bij bijna iedere sport is, is de Olympische Spelen het summum, het hoogste wat je kan halen. En ja, dit is toch een beetje een gekunsteld toernooitje, dit Olympisch voetbal.
0: Ja, ik zie het ook eigenlijk meer als een soort etalage voor spelers. Dat je, dat je wat leuke nieuwe spelers kan ontdekken, of dat de spelers een contract kunnen afdwingen. Um, dan dat zeker de Europese teams, die, die winnen dit al jaren niet meer. Ik begreep dat de nee. laatste olympisch kampioen uh, uit Europa was Spanje, met onder andere Guardiola. Dus dat is <laughs> al een paar jaar geleden. En als je kijkt naar het Spanje van vandaag... Het is, was weer, ja, ze hadden net zo goed de doelen weg kunnen laten. Ik bedoel, ja, uh,
1: Duitsland ook en Frankrijk... ...dat waren ook echt hele gemankeerde helftallen.
0: Ja, nou ja, Spanje speelde dan best wel goed. En een uh, beetje het klassieke Spaanse voetbal... ...alleen dan inderdaad zonder uh, in de buurt uh, van een goal uh, te komen. Dus dat was niet leuk om naar te kijken. Uh, Frankrijk speelde met een legend voorin. André Pierre Gignac. Tegen Mexico, de competitie waar hij uh, speelt. Maar ja, uh, dat kon eigenlijk ook al niet meer...
1: Een dat beetje is... de Gerald Sibon van Frankrijk.
0: Ja, dat kun je, dat kun je wel zeggen. Ja. De Sibon ging destijds mee met, met een Nederlandse. Weet jij nog welk, wie de andere twee waren?
1: Ja, ja, ja. Dat, daar hebben we het al wel vaker over gehad, Makai en Jalins.
0: Heel goed, heel goed. Ik moest Makai even opzoeken, moet ik, moet ik eerlijk zijn. Echt? Eerlijk oh. zeg ja hoor. Ja, Jaliens uh, wist ik nog. Maar goed, Frankrijk uh, heeft eindelijk een, een generatie gestuurd of eindelijk een, een elftal in elkaar weten te zetten waar geen talenten in zit, wat in Frankrijk best wel best wel knap is. <laughs> Heel veel spelers ja. hebben ook geen toestemming gekregen om te gaan. En ja, Mexico was wel leuk. Onder met uh, Diego Laines van Betis, ooit in de belangstelling van Ajax. En met Cesar Montes, die ook in de belangstelling stond van Ajax. En heel recent nog werd gelinkt aan een, uh, aan een transfer op korte termijn naar PSV. Um, ja, die deed wel, wel aardig. Lange centrale verdediger, goede ja, inspelpaas. Ik heb,
1: echt, ik heb niks met Ajax, maar wat zal die Laines spijt hebben dat hij niet naar Ajax is gegaan?
0: Ja, ja, zeker. Ook, ook voor zijn doelpuntenpremie trouwens. Want hij heeft in La Liga nul keer gescoord in twee seizoenen. Ja, en het is heel veel dreiging, heel, 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 heel leuke voetballer, goed positiespel, goede dribbel. Uh, maar ja, weinig rendement. Want
1: op het moment dat hij naar Ajax ging, dat was nog voor die halve finale, toch? Van de Champions League.
0: Poeh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Volgens mij al, volgens mij
1: weet ik vrij uit, zeker. Hij had de opvolger dan, uh... van
0: uh, Neres moeten worden, maar Neres ging niet.
1: Ja, ja, precies. Volgens mij is dat nog voor die halve finale en had hij echt... Volledig op die bandwagon kunnen stappen. en al die potjes tegen VVV en Irakeles duizend doelpunten kunnen maken. En dan, ja, daar kom je als voetballer toch veel beter uit. Ik heb ook enorm genoten, trouwens, van. Uh, volgens mij was de links buiten. Claudinho. Dat is toch maar weer het bewijs. dat je bij iedere naam. gewoon Inio erachter kan zetten. en dan heb je een voetbalnaam. Ja, als je die vandaag de, gaat de, over de, hebben. <laughs> Aan de linkerkant bij, uh, b- bij Brazilië vandaag. Ja, 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 bij Bragantino speel, die zie ik. Ja, het is echt een club waar ik nog nooit van gehoord heb. Is van Red Bull, volgens mij, zo. Tenminste, dat zei hij rond tegen mij. Maar uh, ja, het is, uh, het is, ik vind het een heel gekunsteld toernooi. En, uh, en dat vind ik eigenlijk jammer. Want je zou willen dat, uh, dat een Olympisch voetbaltoernooi wel gewoon uh, alles is. En ja, als het op andere jaren was geweest, op oneven jaren... dan had je gewoon je sterkste selecties kunnen
0: sturen. ja. Ja, nu ben je afhankelijk van een aantal uh, grote affiches zoals vandaag. Uh, B- Brazilië, Duitsland was wel heel leuk om naar te kijken. Met dus die hat van uh, Richarlison, uh, waarvan de eerste op een hele mooie steekbal van, uh, van Anthony. Ja. Dus dat, dat was eigenlijk het hoogtepunt van, uh, van die wedstrijd. 4-2 uiteindelijk ja, ja. Voor, uh, voor Brazilië.
1: Ja, klopt. Je doet die gast ook tekort om, uh, om het dan niet over die wedstrijd te hebben. Eigenlijk daar heb je wel gelijk in. Ik vind ook Douglas Luiz. Ben, ben ik ook wel fan van, al is het, uh... Al is het alleen maar omdat het bij Villa een, uh, ja, best wel een, een vette speler is als verdedigende middenvelder. Maar ja, uiteindelijk... Uh, Over de ja. hele
0: linie een negatief kijkadvies uh, voor de Olympische Spelen. Maar misschien uh, even de mooie potjes uh, eruit pikken voor de, voor de rest van dit toernooi.
1: Dat lijkt me een goede samenvatting. Ja.
0: Ik denk dat dat het advies is. En we hebben natuurlijk ook genoeg uh, voetbal om naar te kijken uh, uh, deze weken. Met vanavond al Feyenoord tegen Drita. Is, is het gevoel uh, net zo goed als voor uh, PSV Gallatin schrijven bij jou? Uh, nou, ik moet zeggen dat ik eigenlijk zeker wist dat Feyenoord dit
1: dik ging winnen. Uh, maar ik begin langzaam wel een beetje, er begint een beetje twijfel te ontstaan uh, bij mij. Al vond ik Feyenoord tegen Werder een hele goede indruk maken. Het is, uh, PSV voetbalde echt, uh, echt om die Champions League te halen. En ik denk dat Feyenoord vanavond gaat voetballen om, uh, om niet af te gaan. Uh, tenminste, dat vrees ik. En, en dat is toch wel de slechtste manier om een wedstrijd in te gaan.
0: En je hebt ook het idee dat ze eigenlijk nog vol in de, in de voorbereiding... in de opbouw van de speelwijze van, van slot zit... en dat ze nu al die wedstrijd moeten spelen. Dat die eigenlijk, ondanks het kaliber van de tegenstander... dat die wedstrijd eigenlijk te vroeg komt. Dat idee begin ik er nu ook een beetje ja. bij te krijgen. Ja. Het kan ja, ook nu... een beetje zijn, wat je, wat je wel vaker hoort bij dit soort wedstrijden... dat je bij de loting wordt er dan gezegd... nou, dat is een tegenstander van niks... Dan in die opbouw van die, van die wedstrijd wordt zo'n tegenstander toch ook altijd even iets groter gemaakt dan dat ze zijn. Daar hoop ik eigenlijk een beetje op.
1: Ja, het, het, ik, het, kan, het kan eigenlijk geen goed elftal zijn. Niets wijst erop. En ja, als een trainer dan zegt dat Brian Linsen en Sinistera de beste spelers zijn van Feyenoord. Dan heb je er volgens mij ook weinig van begrepen. Want ja, zelfs in dit Feyenoord, wat, wat echt geen top elftal is. Dan steken wat, wat mij betreft Sinessi en Beilow er echt bovenuit. En uh, in ieder geval niet Linsen en uh, Sinisterra. Maar ja. Ja, weet je. Um, als mijn conservatieve gedeelte in mij zegt van. van ga, daar gewoon, uh, ga daar gewoon op de nul spelen en uh, zorg dat je niet verliest. Is, is ja. dat heel. Uh, is dat heel. Ja, heel armzalig?
0: Ik vind het nog niet zo'n gek idee om daar eerst even. Uh, even de kant even de uit, de kant de boom uit de boom te bouwen. Ja, ja, ja. Ik vind het niet zo'n gek idee. Ik heb. Uh, ja. Als je kijkt naar de voorbereiding onder Slot en hoe ze gespeeld hebben, dan kom je waarschijnlijk qua opstelling toch weer uit op het, ja, eigenlijk het klassieke, de klassieke formatie van Slot met vier verdedigers, twee mensen daarvoor en dan uh, ja, drie aanvallende middenvelders en een spits. Dus, dus 4-2-3-1. Um, ja, ik zou het niet gek vinden als ze in tegenstelling tot het duel met Werder dat ze toch met een andere controlerende middenvelder uh, beginnen. Dus bijvoorbeeld met... Uh, met Burger en met uh, Toornstra... of met Burger en met Kuxu... en net even iets meer uh, zekerheid in te bouwen. Ja, het is best wel gek om dat te zeggen... tegen een, tegen een team ja. uit Kosovo. Maar <laughs> ik, ja, ik vind de meerwaarde van... Bozinik voorin vind ik zo uh, laag... dat ja. ik liever, liever heb van... nou ja, zet dan of Til maar in de spits... of zet, uh, zet Linsen maar Linse. in de spits... Ja, ja. en dan een middenvelder aan de buitenkant. Ah, ik, ik, ook... ik, ik, ik zou het niet gek vinden...
1: Nee, het is echt... Het is, uh, is oer en heel on-Nederlands. Maar je hebt daar niet zoveel te winnen ook. Dus als je, als je daar 0-0 speelt vanavond... Ja, dat, je gaat dat in de Kuip wel afmaken. Want dat is volgens mij echt een heel ander verhaal. Je zag dat ook tegen Trentino toen. Toen gingen ze eruit kansloos af. En thuis uh, hadden ze echt uh, met 8-9-0 kunnen winnen. Maar die bal wilde er niet in.
0: Nee, toen was het volgens mij 1-1. Maar dat was, was echt een... Ja, ja. Dat was echt absurd. Dus, dus ja, ja,
1: ja waarom, zou je, waarom zou je het niet gewoon zo aanvliegen? En uiteindelijk... Als je, ja, als je wat wil in Nederland en uh, je wil gewoon nou ja, enigszins tegenstand kunnen bieden aan PSV, Ajax, uh, AZ, dan zul je ook in die uitwedstrijden ook verdedigend uh, er moeten staan. Dus misschien is het wel een goede voorbereiding op uh, die potjes om een keer, uh, al is het tegen de lam en de blinden op de nul te spelen.
0: Nou, ja, ik zou het, uh, ja, hoe raar dat ook klinkt, ik zou het ook niet eens, niet eens gek vinden. Fijn Feyenoord nog trouwens zonder Jaan Baks. die is nog niet speelgerechtigd. Ja, wij zijn wel
1: echt heel laf, maar wel realistisch.
0: Ja, ik hoef ook vanavond geen champagnevoetbal te zien. Het zal maar echt een rotsel zijn als, als we maar gewoon die eerste, die eerste ronde doorkomen. Ja, ver, is, ver is de aanvoerder vanavond, maar ze hebben nog niet officieel een aanvoerder gekozen. Wie denk jij dat, uh, dat die band krijgt? Nou ja, ik denk dat als ze die uh, aanvoerdersband om zijn arm uh, schuiven, dat hij heel snel uh, die aanvoerdersband in Turkije zit. Want ik, ja. ik, hoorde, ik las ook via, opnieuw via Feyenoord Transfermarkt dat, dat er belangstelling van hem is uh, vanuit Turkije. Uh, nog niet wat officieel, maar wel dat, dat Feyenoord in principe open staat voor onderhandelingen. Wat ik best opmerkelijk vind.
1: Ja, vind ik ook raar.
0: Het is een ervaren speler. Het is een speler die en als defensieve middenvelder zowel als centrale verdediger uit de voeten kan. Uh, dus, ja, ik denk gewoon dat ze echt geen toekomst meer in hem zien. Dan zou ik het heel gek vinden als ze hem, hem aanvoerder maken. Hij is, hij is natuurlijk ook wel
1: een beetje lam geslagen door blessures. heeft hij echt heel veel last van gehad. En nou ja, de ver die, die tegen Chili die bal binnenkopte, die, die bestaat helaas niet meer.
0: Nee, ja, zijn maar, ontwikkeling is eigenlijk een beetje gestagneerd. Want je had het idee ja. dat hij vorig jaar dat hij een beetje aan het terugkomen was. Ook qua fitheid. En ja, dat heeft hij in het tweede de seizoen eigenlijk niet, niet door kunnen zetten.
1: Nee, nee dat is echt, echt jammer. Maar... Ja, ik bedoel, als je nou naar Venner... of naar Besiktas of naar Gala kan... dan zou ik het wel begrijpen, maar... Nou ja, Passa en... Uh, Kaziantep Spoor, dat zijn toch... Nou ja, het zijn in ieder geval geen topclubs in Turkije. Waarom zou je van een Nederlandse topclub... misschien komen ze zo'n subtopper... maar in ieder geval in naam en faam... Uh, topclub naar zo'n club gaan? Maar dat doe je alleen voor het geld dan, ja.
0: Ja, ja of fijn Feyenoord uh, van jou veel. Ja. En dat dat scenario zijn. vind ik dan niet ondenkbaar. En als je dan... Toch een aanvoerder moet kiezen. Uh, ondanks dat hij misschien bij een heel goed bot ook wel weggaat. Ja, ik zou uh, Senezi wel, wel vet vinden als, uh, als aanvoerder. Ja, man. En die heeft zich ook bewezen in de groepsapp. Met dat gifje. Ja, sowieso. <laughs> dat, dat, ja. Uh, dat gaat helemaal goed komen. Ja, man. Daar Kut zou ik dan gifjes. eerder, ja, zou ik eerder aan, aan denken als, uh, als aanvoerder. Ja. Maar goed, voor vanavond is dat nog niet zo heel, uh, heel belangrijk. wedstrijd wordt trouwens gespeeld in uh, Pristina, niet in Giljan. Uh, Stadion van uh, Drita wordt verbouwd, 30% bezetting. Wat ik las, wel fanatieke, uh, fanatieke aanhang uh, kan een rol gaan spelen, ja. maar in ja. ieder geval, geen vol stadion en niet het eigen uh, stadion
1: hebben we als slogan. No one likes us, we don't care hè, die aanhang, dus dat no, ja, ja,
0: ja, oh, die waren eigenlijk al af. Ja. Tellen, ze, ja. tellen ze, voor jou, eigenlijk al niet meer mee. <laughs> ja.
1: Stone Island Jas en Bucketheads, nice. <laughs> nice. En uh, komt de uh, niet het Guiljan?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, dat was, dat was eigenlijk het leukste, leukste feitje. En dan spelen ze daar helemaal niet. Dat is een, hmm. beetje, een beetje jammer, maar goed.
1: Nee, ja, de commentator die, uh,
0: ja, kan het doorstrepen. Waar wordt het uitgezonden vanavond? Oeh, dat is een goede vraag. Dat was eigenlijk even een, uh, eentje om op te zoeken. Oh, heel, heel snel? Ik, uh, ik, weet het, uh, ik weet het niet zeker namelijk.
1: Ik dacht ESPN toch?
0: Ja, ik heb wel... Uh, Aleta Leido was er uh, sowieso de afgelopen dagen al. Om uh, wat reportages uh, te maken. Dus ik zag ook dat zij op bezoek was bij wat uh, Feyenoord supporters die een camera uh, hadden geboekt in het hotel zeg maar naast het veld. Dus die gaan op die manier uh, die wedstrijd volgen. En het, in de wedstrijd wordt inderdaad zowel het uitduel als het thuisduel wordt, uh, wordt uitgezonden op ESPN.
1: Kijk, klasse. He-
0: heel goed, Mart. Had ik eigenlijk moeten weten. Maar... <laughs> ja,
1: als oudgediende. Of, of wil je het niet zeggen? Uit een beetje rancune. dat deze nee, nee, toch. Waar hij hij al even
0: blijven hangen. Ik heb al reclame gemaakt voor uh, Lyon Wolfsburg uh, dit weekend. Dus uh, oh ja. nee, zo zit ik niet in elkaar, jongen. Kijkcijferrecord. Ja, ik denk dat ja, het nou, ja. sowieso naar mijn tip dat de kijkcijfers zo verdubbeld zijn. Ja. Dus... Voorspelling voor vanavond? Uh, um, ja, sorry, ik ga voor een uh, 2-1 voor Drita. Ik ben helemaal, <laughs> uh, helemaal gedraaid. <laughs>
1: Ja, En Nu weet ik zeker zijn... dat jij niet
0: hetzelfde gaat zeggen. Gisteren hadden Jaron en ik 3-1, maar ik, ja, jij gaat nu zeker met wat anders, anders komen. Nee, ik denk dat
1: Feyenoord uh, met 2-0 wint. En uh, dat ze dat doen vanuit een de gesloten defensie. En dat die gasten echt zo teringsleg blijken. Dat het, echt, uh, nou ja, dat het in de Kuip nog 6-0 wordt.
0: Het lijkt mij een, een heel, dat teken ik nu gewoon blind voor. Dat lijkt mij een fantastisch uh, scenario.
1: Nou, nou een positief afsluiten dan.
0: Ja, dan kun je ook met een goed gevoel uh, op vakantie...
1: Ja, anders heb ik echt een slechte vakantie. Hoor. Als Feyenoord morgen verliest... Dan, uh... Ja,
0: zo, zo zit jij zeker in elkaar. Ja, dat ga ik niet. Nee, nee, dan blaas je de hele boel af.
1: Ja.
0: Maar laten we daar maar niet op hopen. Uh, nou, morgen weten we de uitslag. Morgen is er ook een nieuwe FC Kikken Daily natuurlijk. En bedankt voor het luisteren. En we zien morgen. Hello Europe!